0: Está começando com você o nosso momento do bate-papo, conversando com a um especialista. E hoje nós temos muita alegria em receber a Marisa Carvalho, ela que é administradora, idealizadora da inventividade. Esse projeto que tem como proposta reinventar a vida em qualquer idade. Faz um convite, um espaço voltado para a construção de conhecimento e práticas que visam oferecer às pessoas acima dos 55 anos de idade alternativas para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável e criativo. Que coisa bacana e tão necessária nesses dias de hoje. Marisabel, seja bem-vinda mais uma vez. Parabéns por um ano de caminhada nesse projeto. Bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Excélsio. É com muita alegria que estou hoje aqui novamente com vocês para falar da inventividade do nosso aniversário de um ano, de nossa trajetória que já já começa a se firmar como um neném que está começando a andar por si mesmo, né? e também um pouquinho do dia dos avós. Então é isso, estamos aqui à disposição.
0: Isabel, tudo que começa, começa com um desejo. Né? Você lembrou aí da criança que dá os primeiros passos, essa criança ela vem do desejo da mãe de gestar, de trazer uma vida, né? de se complementar e de dar continuidade né, a ela mesma no momento em que ela toma essa decisão de ter um filho. Um projeto também acaba sendo isso, né? O momento da gente dar continuidade àquilo que nós somos, contribuir para o mundo e trazer algo de novo, de positivo. E como uma criança que está dando primeiros passos, mas que um dia nasceu, a Inventividade foi assim. Então conta pra gente como é que surgiu essa inspiração a Inventividade, né? O que, é que você uhum. traz com essa palavra, com esse nome desse projeto, em que momento da sua vida você teve a inspiração de materializar esse trabalho?
1: Bem, é, a gente ontem, inclusive, publicou um vídeo no site em que eu falo um pouquinho sobre isso. Quando eu me aposentei, eu digo, no primeiro ano, logo da virada do ano, eu recebi uma, uma correspondência, dizendo assim, da, do órgão que paga a aposentadoria. Inativo, cadastre-se. Era zero hora em um segundo e eu recebia um baque desse, me chamando de inativa, entendeu? e aquilo me deixou com a interrogação. Comecei a observar que, de fato, as pessoas acima de 60 anos, hoje, não são pessoas que estão como a sociedade muitas vezes pensa, é, inativas, desmotivadas, improdutivas. Não, as pessoas estão aí, se a gente observar a volta, trabalhando, é, construindo sonhos, Realizando coisas. E essa condição de continuar assim, a gente ganhou através da elevação da qualidade de vida nos últimos 30, 40 anos. Seja pelas melhores condições de, de saneamento, vacinações, é, questões médicas e também pelas revoluções que a gente presencia desde a década de 60 para cá. Que a nossa geração, a, a geração a que eu pertenço, eu tenho 65 anos, essa geração que reinventou muita coisa ao longo de sua juventude, é, com o, o movimento de liberdade, movimento hippie, movimento contra as ditaduras, movimento de, de afirmação da mulher, não é? É, a possibilidade que a mulher passou a ter também de ser mais dona de seu destino a partir da invenção da, dos métodos contraceptivos que permitem um planejamento familiar melhor, então, isso tudo são revoluções que nós benitenciamos, além da própria revolução tecnológica, do que quem viveu sem televisão, a ter televisão, a ter televisão é, através da, da internet, a, hoje em dia ter possibilidade de comunicação de uma forma geral. Então, com, essa, com esse quadro, eu comecei a ver que a gente precisava também se organizar, nós, pessoas idosas, precisávamos também nos organizar e criar âmbitos em que a gente pudesse, a gente mesmo, não só receber, porque o idoso é muitas vezes visto, mas se fala do mercado da economia prateada, como o um mercado a ser, vamos dizer assim, explorado por outros, seja em termos de cuidados de saúde, cuidados é, é, de distração, de, de tudo isso, mas que outros vão explorar para o idoso. E o que a inventividade propõe quando eu comecei a ver essas coisas, a gente começou a se reunir, eu e um grupo de amigas eh, além das amigas, temos também Romero Magalhães, que é um psicólogo eh, que trabalha com envelhecimento ativo e nós somos eu, Jane Carvalho, Ana Cláudia Freitas Gabriela Harrison, logo no início tínhamos também Rita Carvalho e Fabio Laquino, e contamos durante um, um período com assessoramento de Rebeca Lisboa que trabalha com a questão de jornada de branding, para a gente já, realmente fazer nossa trajetória.
0: tem essa idade ainda, mas que querem contribuir, elas são bem-vindas. E na prática, o que, que vocês fazem efetivamente, você fala nisso, né? criar esse espaço para incentivar o envelhecimento ativo e feliz, contribuir também para que esse idoso, essa idosa, se mantenha como dono, dona das suas próprias decisões, da sua própria vontade, cuidando da sua saúde, cuidando desse bem-estar. E quais são as ferramentas e as atividades que vocês realizam para oportunizar as pessoas a viver isso? Um envelhecimento ativo, um envelhecimento criativo, um envelhecimento feliz, o idoso e idosa com autonomia, mantendo a sua vida apesar da idade. Né? Como você disse que viu, inativa. Inativa no papel, mas na vida prática essas pessoas se sentem se sentem bastante ativa. E que atividades vocês fazem para permitir essa troca e esse trabalho?
1: Patrícia, quando a gente começou a se reunir em abril do ano passado, já era virtual. A gente começou a se reunir e tinha ideia de que estava preparando alguma coisa para, passar uns mesezinhos de pandemia, a gente começar a atuar. Aí aconteceu que a pandemia se prorrogou, né? A gente está nela aí até hoje com restrições, principalmente para as pessoas de mais idade. Resolvemos, então, é, começar a oferecer atividades no ambiente virtual, porque percebemos que as pessoas, dentro desse quadro que eu trouxe, de que se reinventaram ao longo da vida, elas também estavam fazendo isso. Então, essa coisa que a pessoa idosa não aprende, que não aprende a tecnologia, não aprende se não tiver alguma coisa que ela queira fazer. Então, nós começamos a oferecer lives é, sobre temas ligados ao envelhecimento saudável, oficinas, temos o café da tarde, onde são debatidos temas de interesse das pessoas idosas, fazemos também pesquisas para identificar esses temas, oficinas de criatividade, e temos no nosso site algumas sessões, como fazeres, em que nós é, enfocamos uma pessoa e o que é que ela faz é, de criativo. Não é independente de ser para ganhar dinheiro ou não. Aqui a ênfase maior é no exercício da própria criatividade, numa atividade que às vezes complementa a renda, às vezes pode ser até uma atividade principal, mas o maior interesse nosso é que aquilo traga é, felicidade à vida daquela pessoa que está desenvolvendo e traga conexão, porque é muito importante que a gente mantenha e renove os vínculos. Essa coisa, ah, só se arranja amigo até os 30 anos. Eu faço amigos todas as horas, está entendendo? Eu sempre tenho, eu tenho muitos amigos jovens é, que, eu, que eu conheço, pessoas que eu conheço há quatro anos, há cinco anos. Então, essa rede de amizade, de apoio, de troca é muito importante. Então, esse espaço nosso também possibilita isso. Nós temos é, oficinas com, com pessoas parceiras, que eu disse, é um espaço para que as pessoas possam chegar e oferecer o que elas elas têm a desenvolver para o nosso público. Então, nós temos, por exemplo, a oficina eh, das belas memórias, presente de nossas belas me memórias, que já fizemos quatro quatro edições com Cristine Leboucher, que agora, inclusive, está fora do país, mas que é nossa parceira, em que são vistos o resgate das memórias em, de determinadas situações, trazida para o presente como uma forma da pessoa se reconectar com esse aspecto positivo de sua vida e ver como ele se manifesta hoje. Também fazemos lives com pessoas que trazem informações sobre o contexto da pessoa idosa. Tivemos em, em junho a questão do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, a conscientização de como ocorrem essas formas de violência. Tivemos uma live sobre ditados populares com o professor Edmilson. Então, assim, a gente procura oportunizar esses espaços de informação, mas uma informação de uma forma leve. Tá? Vamos ter essa semana, comemorando o aniversário da inventividade, uma série que estamos chamando de panoramas, onde vamos abordar alguns temas, como a pessoa idosa e as famílias, as consequências do racismo no envelhecimento, envelhecimento LGBT+, cuidados financeiros, é, a, a importância da criatividade, como não há limites para exercê-la. E, no dia 30, vamos ter um encontro cantante, que é a Inventive Niver, celebrando a vida que há em nós. É com Angélica Soto, é uma colaboradora nossa também, grande amiga, em que ela vai comemorar conosco o aniversário da Inventividade e o aniversário dela, das inscrições podem ser feitas gratuitamente no nosso site, na parte de eventos, e começará às 18h30, dia 30, sexta-feira, esse, esse encontro, que é o nosso presente para as pessoas que nos seguem.
0: Coisa bacana, né? Presente de aniversário é que não falta. Então, esse trabalho que vocês vão realizar na sexta-feira vai ser muito lindo, vamos sim reforçar aqui. Entre os nossos ouvintes queridos que certamente querem conhecer mais esse projeto, ser inventivo e criativo em qualquer idade é possível sim. Uma coisa bacana que a inventividade faz, Maria Isabel, é exatamente estimular e integrar né, essas pessoas a esse universo digital, inclusive com muitas dicas. Quem entrar aí no Instagram, e eu, alguns dos nossos ouvintes falam, ah, mas eu tenho dificuldade, eu não tenho Instagram, mas esse, gente, é o costume dizer, é um caminho sem volta. Não dá para dizer, ah, mas isso não é para mim. É para você sim, porque você está vivo e está ativo. E está vivendo sim. nesse momento, nesse tempo presente agora. E o tempo agora é o tempo das lives, é o tempo do é. Instagram, das redes sociais. A gente precisa se atualizar. Eu estou dizendo Oi. que é fácil? Não. Não é fácil. É fácil para meu filho né, de 10 anos de idade que já nasceu nessa geração e já está totalmente inserido nesse contexto. Para aquelas pessoas que, de gerações passadas e que estão tá tendo que se adaptar, Pode ser um pouco mais difícil, mas elas estão também se reinventando e a inventividade traz isso. Se reinventar, é. ser criativo e você é, a toda e qualquer idade. E tem algumas é isso, dicas padre. lá importantes que vocês sempre publicam, né? Através é do isso. Instagram, gente. O endereço é o Instagram, é projeto.inventividade, projeto.inventividade. Depois a gente manda o link para vocês acessarem e participar. Nesse mês é, de aniversário Patrícia. também tem dicas, né, Isabel? Publicando aí algumas dicas, tem receita isso. de bolo, tem muita coisa legal. Como é, é que as pessoas é também podem é, interagir é e dizer, bom, eu, eu quero queria... eu quero participar disso, como eu posso fazer parte disso?
1: É, deixa eu lhe dizer, em relação a essa questão tecnológica, além das dicas que saem no Instagram, no próprio site, a gente tem uma aba tutorial, onde... O que é publicado no Instagram, em termos de dicas de tecnologia, elas estão lá no site. Porque se a pessoa não sabe entrar, <risos> não é? como é que pode ir no Instagram para ver? Mas no site, inventividade.com, tem lá em cima, tutorial. E aí, no tutorial, tem como entrar no Zoom, como é, participar de uma live, como acessar o Instagram, como acessar o Facebook... Vai, vai, vamos tendo as dicas, inclusive também dicas de segurança. Não é? É, Gabriela Harrison, que é responsável por essas... essas... Gabriela, inclusive, não é da, nossa, da faixa. Não é? A gente tem na inventividade duas pessoas integrando o grupo, integrando os fundadores, as fundadoras, que não são é, da faixa acima de 55. Gabriela, que tem menos de 40, e Ana Cláudia, que também não tem... Não tem ainda 50 sequer. Então, são pessoas que também estão conosco e que ajudam, inclusive, a gente ter essa, essa visão intergeracional que permite que a gente, é, um colabore com o outro. E isso foi o que a gente deu ênfase ontem nos vídeos que publicamos do Dia dos Avós, que estão lá no site também. A gente vendo o papel dos avós, o vínculo afetivo que eles, que eles desenvolvem com os netos, e nesse amor incondicional, como é possível que um colabore com o outro? Como se aprende, tanto a criança aprende com os avós, não é? Tudo ali no dia a dia, as histórias, às vezes a, até o dever de casa, a avó que orienta, o avô, mas também os avós aprendem com os netos. E a gente ontem publicou quatro histórias não é? de avós e netos onde há essa troca de, de, de aprendizagens, de interesses, de compartilhamento, não só das atividades, vamos dizer assim, da vida diária, mas também, além das brincadeiras, para quem tem netos ainda é, na, na primeira infância, mas interesses
0: é, em Salvador, é? falar seja o vamos... um
1: interesse tecnológico, a neta que já é mais desenvolvida e pode ensinar a avó a acessar. O, o site, acessar, passar um vídeo para o estudo que a avó está fazendo. O avô que acompanha as netas nos interesses musicais. A gente tem lá esse caso. Ele que também tocou piano na juventude, toca hoje. E as netas que estão a neta que está estudando piano e eles indo a um concerto juntos. Então, essa troca é muito importante para que a sociedade também veja a pessoa idosa como uma pessoa que uma pessoa não tem diferença nenhuma de uma pessoa idosa. Apenas a pessoa começa a precisar de mais tempo, às vezes, para as coisas, de maiores cuidados, mas é uma pessoa que, dentro de suas condições, como qualquer outra pessoa, pode desempenhar as atividades eh, da sociedade. Então, essa convivência proporciona o um entendimento da pessoa idosa, como uma pessoa é, apta a estar no convívio, em todas as situações, no que ela quiser fazer, é, com planejamento, com cuidado, tudo que se quiser fazer termina sendo possível.
0: Marisabel, e essa troca também que vocês promovem através desse trabalho, reafirmando né, a presença positiva da pessoa idosa, como ser ativo, como ser criativo como ser de conhecimentos e saberes que pode se colocar em prática e trocar né, essas habilidades, isso também contribui para a saúde integral das pessoas contempladas pelo projeto, de que forma? Né? E saúde é um assunto que nos interessa, até porque estamos aqui nesse espaço de saúde. Então, como isso tem promovido saúde mental, bem-estar, autoestima, autoconfiança nessas pessoas, que assim como você aquele primeiro momento, recebeu o BAC, né inativa, incapaz, aposentado. Isso tem um reflexo, um impacto muito grande na vida das pessoas.
1: É, na medida em que a pessoa chega para assistir uma live, às vezes a filha, o neto, é que ajudou a neta, ajudou a entrar para assistir a live, mas a pessoa vai e participa. Aí vai na primeira, na segunda ela já está sabendo desligar o microfone. É um aprendizado, e o um aprendizado a gente não faz de vez, a gente faz em etapas. Então, na medida em que a pessoa vai participando de nossas atividades, vai também ganhando autoconfiança nessa nova área, na área tecnológica. A gente é interessante que a gente tem isso, Patrícia, das duas formas, tanto com quem participa de uma oficina, de uma live, mas também, às vezes, com a pessoa que está indo fazer a live. Porque muitos de nós nu nunca estivemos nessa situação. E aí a gente convida, a pessoa fica um pouco assustada. Até nós que criamos a inventividade, tivemos entre nós algumas dificuldades dessa. Eu não vou fazer live, <risos> alguém disse. É, não vou fazer live. Mas depois nós que, como a gente diz, não morde, né? A gente faz. Claro que a primeira não é igual... Ah, não é o que a gente vai conseguir chegar. A cada dia a gente vai melhorando. A aprendizagem é uma coisa contínua e que conforme a gente vai praticando e se interessando e procurando informações e tendo apoio, a gente vai melhorando. Então, isso fortalece a autoestima é, da pessoa que está é, participando desses eventos, faz com que ela não se sinta alijada, colocada à parte, do, da modernidade, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente diz assim, ah, hoje é tecnologia, mas a gente não vai parar aqui. A gente não vai parar aqui. A gente está em desenvolvimento, a gente está vendo aí os drones, a gente está vendo as pessoas embarcando para viagem espacial. Eu recebi um vídeo de drones provocando chuva em Dubai. Então, o que pode vir por aí, a gente não imagina. Em que prazo, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, eu não sei, posso viver aí mais 20 anos, mais 30 anos. O que é que vai acontecer nesse prazo? Se eu não me disponho a aprender, a me adaptar, a ver possibilidades novas, inclusive em termos financeiros, não é? A gente tem muita gente que mora, o casal ou uma pessoa sozinha, num apartamento imenso, que dá muito trabalho, quase não pode viver ali. Por que não pode sair dali... É, acha que morou ali sempre, ali vai ficar, quem sabe um dia o neto vem, e não, não, não pensa que pode, em lugar de estar naquele aperto financeiro, de estar naquela, naquela situação delicada, com um condomínio caro que ela não usa, mudar para alguma coisa confortável, é, melhor, mais adaptada à sua situação, e ter uma reserva financeira. Tá entendendo? Então, Só isso a gente precisamos. vai tratar também, quando falarmos de cuidados financeiros. Essas reflexões é que a gente traz nas nossas lives, nos nossos encontros, no nosso dia
0: a dia. Valeu, Isabel. Daqui a pouquinho a gente traz então mais, reforçando aí, reforçando o convite para as atividades dessa semana, da próxima sexta-feira, uma semana de comemoração, de celebração. Pelo um ano da inventividade, estamos muito felizes de sermos parceiros e ter a inventividade também aqui com a gente, né? Trazendo sempre esse conteúdo para a pessoa da terceira idade. Vamos só conferir a movimentação do trânsito aqui na capital baiana e voltamos já. Informação do Trânsito
1: de volta aí com mais informações. Aqui na capital, a paralela ainda tem um pouco de trânsito carregado em direção ao centro, então saindo de Itapuã tem a orla fluindo melhor. Só tem uma curta retenção no trecho de Pituaçu no sentido Pituba. Inclusive, a orla é melhor opção também em direção ao Rio Vermelho, porque a Avenida Juracy Magalhães segue muito carregada no acesso à região da Lucaia, para quem sai ali da região do Iguatemi. Agora, bem perto da barra, tem reflexos de um acidente, um carro Bateu num poste no Jardim Apipema, mas foi numa das ruas internas do bairro, por isso não chega a afetar tanto o trânsito nessa região, só fique atento. Chegou o inovador Nexgard Spectra. Um delicioso tablete mastigável já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto. Garanta já o seu. Cláudia Menezes para a Rádio Excel, senhor.
0: De volta aqui com você no nosso programa Excel, seu saúde de hoje. Hoje festivo, celebrativo, comemorando o ano do Projeto Inventividade, que traz como proposta levar até as pessoas da terceira idade, pessoas de 55 anos ou mais, e quem quiser também, independente da idade, contribuir, o projeto está aberto para receber sugestões e a participação de todos. A minha conversa hoje foi com a Maria Isabel Carvalho, ela que é administradora de profissão, mas é a idealizadora desse projeto tão interessante. Isabel, você falou antes da questão do inativo, né, que abalou você um pouco no início e você ressignificou isso, trazendo como proposta para a sociedade esse projeto para mostrar que as pessoas idosas não são inativas, elas são inventivas e ativas em qualquer idade. E a pandemia trouxe algo também de reflexão para a população idosa, como é que foi lidar com essa questão de não poder ir e vir, de ser colocada e mostrada como um grupo de maior vulnerabilidade, como você lidou com isso e como a inventividade também vem ajudando os idosos a passar por esse momento de pandemia?
1: A pandemia realmente foi assim um um, um um baque, né? Pra gente, porque ser dito assim, o idoso com morbidade tem que ficar em casa, muita piada, muito meme, não é? Tratando a pessoa idosa como alguém que estava fora do mapa. Né? E... Então, a gente precisou realmente exercitar muito a resiliência e o que hoje se chama também de antifrágil, que é você pegar o que chega e, a partir dele, fazer alguma coisa diferente. Não é só se adaptar a ele, mas fazer alguma coisa diferente. Então, a inventividade trouxe para os idosos justamente essa possibilidade de ter uma presença no mundo digital, mesmo que ainda uma presença é, tímida, porque as pessoas não se sentem, às vezes, aptas e tal, mas foram aprendendo. Então, eu acho que o que a gente viu durante a, durante, no início da pandemia, o ano passado e tal, foi isso. E uma coisa que a gente se per, pergunta muito é o seguinte, o que eu gostaria de ter aprendido antes para viver melhor esse período de pandemia? Não é? Então, assim... É, por exemplo, pessoas que não sabem cozinhar e que, de repente, se pegaram sem contar com o apoio de quem fizesse suas refeições e que tinham que dar conta. Você tem um casal idoso em que está ainda naquele modelo, que só a mulher toma conta da casa, das atividades da cozinha e tal, mas conta com o auxílio, conta com, às vezes, com, além do auxílio de alguém que é uma diarista ou é uma pessoa mesmo que, que colabora de forma mais permanente, ou talvez com pessoas que, que vão é, da própria família fazer alguma coisa. Isso tudo foi cortado. Então, o que é que eu gostaria de ter aprendido antes? A cuidar de mim mesmo. Eu acho que trouxe muito para a gente isso. O que é que eu dou conta? O que é que eu preciso ter realmente para é, viver com conforto, com alegria, mas o que é que excede é e que só faz me trazer trabalho e constitu se constituir num peso. Então, eu preciso pensar e, vamos dizer assim, deixar ir, me desapegar daquilo que não, não nessa minha fase da vida não é mais útil. Outra questão é essa da, do conhecimento tecnológico. Eu me recusei a aprender e agora eu não consigo me comunicar, não é? Então, muita gente se viu e algo, muitas pessoas conseguiram superar isso, de, de, de uma forma ou de outra, de ter como se comunicar muito, inclusive levados pelo desejo de ver os netos, de falar com os netos, de poder não perder esse contato com os netos, não é? porque era o único meio possível. Então, é, outra, a questão que é muito difícil, porque a gente fala... Mas a gente sabe da carência imensa que a população passa. Né? Mas, na medida do possível e para quem é possível, ter uma estratégia de reserva. Para quem é possível ter, nem que seja é, meio salário guardado. A gente, às vezes, vive muito é, contando com o que vem. Cartão de crédito, não é? É, empréstimo que a gente precisa pensar, este empréstimo realmente é indispensável? Idoso tem muita, muito assédio dos bancos, das financeiras, para é, empréstimos, principalmente empréstimo consignado, porque é um negoção, aquilo ali, eles emprestam e já vem descontado no contra-cheque, é um, um dinheiro que não tem risco para as financeiras. Mas para o idoso, hum. aquilo que eu vou comprar com aquele dinheiro, pagando juros exorbitantes, é essencial, porque... E se em lugar daquela compra eu tivesse uma poupança, nessa fase me ajudaria, talvez. Então, a gente não sabe como essa pandemia vai se desenvolver ainda, não sabe também de outras possibilidades de, de crises das mais variadas ao longo da vida. A gente tem que ser dono de nosso próprio destino, na medida do possível, autor
0: de nossas
1: escolhas, não é? protagonizar a nossa vida. Então não podemos ficar esperando que A, B, ou C, na medida que a gente tenha discernimento e que a gente possa, nós mesmos temos que pensar em como queremos estar daqui a dois, três, cinco, dez anos, vinte. Está E é isso
0: no governo,
1: é na família. Rá, rá, rá. A gente, podendo, a gente tem que estar colaborativo com o nosso próprio
0: destino. Grande mensagem, Maria Isabel. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E ao longo da semana, vamos lembrando aqui aos nossos ouvintes a programação comemorativa de sexta-feira. Beijo grande Sim. no seu coração. Seguimos em frente, levando essa mensagem. Pessoa ativa, reinventar a vida em qualquer idade.
1: Isso. E assistam nossos vídeos durante a tá. semana. Tá bom? Tá com certeza. Um grande Não abraço. Está Muito obrigada por essa parceria.